0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是《Full of Mind》播客，我是小果汁。今天又到了我们心理学成文学的一个节目，嘉宾依然是我们熟悉的李邦斯。来，邦斯跟大家打个招呼
1: 。大家新年好，我是李邦斯，又和大家见面了
0: 。嗯，我们这个节目轮回了一圈啊，今天要想跟大家分享另一篇，啊、呃、也是很有名的文学作品。这幅文学作品叫《面纱》，也是邦斯之前推荐给我的。那我们想先跟大家谈谈，为什么我们会选择这样一部作品，在这个时间段跟大家去聊其中的文学部分和心理学部分。嗯，邦斯，你能跟大家介绍一下你为什么会觉得这部作品很适合我们这个主题吗
1: ？呃，其实是这样子的，微博上的有一条，就是一对夫妻本来打算去离婚，然后因为这个新冠肺炎的这个疫情都被隔离在家嘛。那个离婚的律师给那个男的发短信，就说。呃，那个离婚协议怎么修改啊？怎么之类的？那个男的就回复说：“啊，我们不离婚了，我们都怀上二胎了。”啊，这这是其中的一个，到的是段子啊，还是故事啊？啊，另外一个就是也是一对夫妻，也是因为同样的原因隔离在家，然后呢，夫妻之间的矛盾变得更加的恶化了。那么正好就是你跟我聊的时候，我就想一下，这两个故事都是婚姻因为疫情的这个关系嘛，可能就不不管是。融合了他两人的关系也好，还是激化了两人之间的矛盾也好，然后都与这个瘟疫有点关系。正好这个面纱呢，也有这样一方面的因素，所以说我当时就想起来要聊一下，要要不我们就可以聊一下面纱。然后毛姆在中国的接受度还是挺高的，所以说我觉得还是值得聊一聊的
0: 。对，因为你跟我推荐的时候，其实你就用了一句话，这是一部。男性作家写的女性心理成长史，中间还夹了一次疫情，给我最深的感觉就是这部小说当中的女性，她其实是，嗯、呃，不是一个非常传统的女性的成长史，因为你去看其他的，比方说《色戒》这样一部电影，嗯、啊，你会发现这个其中的《色戒》里面，男孩子是通过像杀人这样的成人礼去成为男人的，而女孩呢是通过一个男人去成为女人。嗯，就是在这里面，就是成人这件事情或成长这件事情，它是一个有性别不同的属性，然、呃、后它也是一个很珍贵的，是值得男生去头破血流，而值得女生去托付终生的一个一个一个选题。但是在毛姆的这篇小说里面，你会发现他的这个成长史虽然写的很戏剧，但是他其实下笔很温柔。嗯、啊，各个地方你会觉得女主其实她在应该救赎和成长的时候，都碰到了那些贵人。可以这么说，所以他不只是通过一个男人成为了女人，他更是通过了这个时代，呃，成为了一个在我们看来是更加成熟和
1: 完整的人。嗯，在我做我们这个提纲的时候，我当时是想了一下，就是特别让我想起了一句话，就是张爱玲的一部小说《倾城之恋》，然后他说整个香港的陷落成全了他们。嗯、其实我觉得，之所以我当时会说这个，呃，一个男性作家写的女性系列，中间有一次疫情，这个疫情所给我。的这种感觉，其实它其实就像好像是这一场瘟疫啊，成全了这一对、嗯、这一对恋人一样的这种关系。嗯，
0: 对，嗯、确实，其实你会发现，这个疫情啊，在这部小说里不会像鼠疫那样，它它是一个呃敌军入侵的这样象征，它是一个呃激发人反抗力量的这一件事情。它相反，它其实是一个催情剂
2: 。对，呃、对对因
0: 为。疫情它本身，你看，就算就拿我们现在当下的这个情况来看，疫情它是一个很呃很严重的，所有大众都去认知的一个公共重大事件。嗯，在这样一个事件面前，很多的小的细节会被放大，也有很多小的细节会被忽略。嗯，那就像男女主人公他们每天在一线。一线接触生死会直接让人产生一种紧张和兴奋，其实紧张兴奋的这种生理反应其实跟爱情来了是一样的。这也是一个心理学的经典实验，叫断桥实验。包括之前援助过灾区啊，包括汶川地震，呃，回来的医生有很多成为了伴侣，也是一个这部分的原因。呃，也有很多其他文学作品也是，其实这么表达，像卡卡桑德拉大桥啊，对，其实对吧？也是就是那两个男男女主人公其实感情已经不好了。但是在火车上的时候，他看到了男主身上的人性的光辉，突然觉得这个人其实是在他无意识的那些举动深深打动了我
1: 。对，是
0: 的。另外一个就是，我像我刚刚说的，有些细节可以忽略不计。那在一个大事件来的时候，你会发现小的儿女情长、狭隘的那些情感都都已经。靠边站了，然后一个兴趣壁垒被打破了。嗯、本来 Walter 这个男主他聊的事情都是很无聊的，他自己专业上的事情，但是在这样一个背景下的时候，他专业上的事情成为他们每天认知的主流。对对对,对，这就让他们会对对对会彼此产生更加强烈的认同啊。嗯、同时，他们又是一个孤孤单单在中国偏远乡村的呃少数群体，这这种感觉也是会让他们更加抱团在一起。所以，我觉得就是这两点。都让我觉得，其实毛姆是一个对这个女主非常温柔的，同时他又是非常能把握这种啊大事件下面的一种促进人性成长的一
1: 个点。嗯，其实毛姆在我看来是我非常喜欢的，呃，就是去阅读的作家。在上一期我谈到过，就是有的作家就不要给作家去分高低，或者是说来去分优劣，但是我会给一些作家去分好读的跟不好读的啊。那么毛姆就属于好读的那一类，他的小说，呃，其实他是一个非常有技巧性的小，呃，技巧性的这样的一个作家，嗯，就是我认为他是一个寓教娱乐型的作家，他的故事首先啊、呃、给我们的是精神上的一个愉悦感，然后再从当中给我们一些精神上的启迪，那么。这个疫情其实也好，包括这个中国在这个面纱当中的这个抑郁文化也好，就是说为了催生这个人物成长啊，嗯、他所用的一些小花招之类的。但是我们会慢慢的去分析为什么会有这样的呃情况啊。那么他要成为一部小说，让别人读的津津有味，那肯定就会要增加一些故事的曲折性啊，然后把人带入到一种情境当中去。所以说，我觉得。啊，这个疫情啊，还有包括这个中国元素啊，其实就是他这个小说的这个 X 因素吧，我是这么认为的。嗯
0: 嗯，对，我也非常同意你的这个观点。嗯，那我们就来说说这部小说和这个作者。嗯、刚刚你说毛姆也是你非常喜欢的一个作家，嗯，那你能跟大家介绍一下他的生平吗？嗯
1: ，毛姆其实他是一个英国作家嘛。应该说是现代型的作家，他的这个主要的活跃的时间点是在1920年代到1940年代吧，他的主要作品都在这一个阶段产生。嗯，然后他是一个，他其实是出生在法国，但是呢，因为他是待在大使馆里面出生的，所以说理论上是英国的国土了。啊，首先他的家人是想让他去当一名律师，但是呢，他还是。呃，选择了去学医，并且拿到了这个行医的这个资格证啊。他这个学医的这个背景啊，就对他日后的这些文学创作也产生了很深远的影响。而且我发现很有趣的一点啊，就是我觉得学医的这些作家啊，他其实都有一些比较呃普遍的这样的共性的、一项的这个创作风格上的特点。一方面就是还是比较冷静客观的啊，比如说你像福楼拜。啊、呃，鲁迅、冯唐，呵呵然后这这样的一些作家，<笑>就是他们的作品啊、呃，都还比较细腻啊，比较冷静。嗯、他站的角度，一般情况下不会带入到作者太多的这样的个人的情感在里头。所以说，我们读毛姆的小说，不会有特别的，好像有一个作者坐在你旁边，一直在给你叨的感觉。你你只是把它当做一个背景音。再把你带入到这个故事当中，等你进入到故事之后，你会忽略到作者的存在，啊，这是我觉得他们这个创作风格上的一个特点。另外一个就是可能正好是这个学医的这样的一个背景啊，另外一方面也是因为毛姆他是一个非常喜欢游历的一个这样的一个作家，就他经常在世界各地游历，他对于这个社会人生啊，还包括这个对于人性啊，我觉得他是有一个很深刻的这样的一个观察的。而且他非常善于去表现这个人性当中那些很微弱的地方，啊，这也是他细腻的一些，就是很微弱的、不容易被别人察觉的地方。所以说，他抓那个一个心一个这个心理上的这样一个点，我认为是抓的很准的。那当然、嗯，当然了，就是到了后面，我们再聊到这个面纱里,里面一些具体的这个呃人物的一些情节啊、心理的时候。可能小果子，你这里会有更多的一些解读，但是我是作为文学方面来讲，我认为他是捕捉的比较准的。嗯嗯、呃、然后确
0: 实我有同感
1: 啊、嗯<笑>呃，这是一方面，另外一方面呢，就是刚刚我说了，毛姆是一个非常好读的作者，应该是非常成功的作家啊、呃，这个他在二十三十年代应该是无敌的存在吧啊、呃，就当时。啊，深受当时的读者的喜爱。他好像是那个，我不记得在哪里看过。他好像是二十世纪三十年代赚钱最多的作家吧？啊，然后这样啊啊！而且你要想象一下，二十世纪三十年代是个什么样的年代？嗯、那个时候正好是一次对一次世界大战到二次世界大战之间整个这样一段时间内。而且，呃，比较有意思的地方就是，我认为毛姆是他是继承了这个英国的这种现实主义的传统。的嗯，当时但是就像我们上一集谈到过的，那一个年代正好是现代主义流行的阶段，就是因为两次世界大战导致了这种西方上帝死了之后，然后各种奇奇怪怪的啊，是吧？表现主义啊，超现实主义出来之后，那个时候是当时的这种文学表达的主流啊。那么毛姆呢，他是规规矩矩的写故事啊，是吧？啊，所以说你去读他的故事，嗯、你去读他的小说，你是能够读得懂的。呃，这也是印证了他自己说的一句话，就是说小说应该是津津有味的读啊。如果他不能给予读者乐趣的话，那么对读者而言，它就是毫无价值的。然后他也创作了一系列的作品啊，比较出名的是《人性的枷锁》啊，《月亮和六便士》对。对啊，《月亮和六便士》是到目前为止在各大这个书店不或者是我们这种电子书店里面。都是会把他经常会推荐出来的一本书，啊，描写呃写高梗的，啊，然后还有面纱呀、刀锋啊之类的一类一系列的作品
0: 。我我觉得读一部小说，那它肯定是跟就是作者是很有关系的。嗯，啊，你刚刚说就是毛姆，他也是出身学医出身啊，他后面。弃医从文，不知道这个是不是？不是，啊、但是，可<以>嗯，是你从这部小说《梦面纱》当中，你也可以看出来，就是，呃，他他有深刻的这个科学的关怀，然后他把这个男主这样一个，呃，木讷的，然后不懂，呃，人际交往的，带有一点中产阶级科学家的这个傲性的这样一个形象，也是刻画的非常出神。非常精彩，然后就是你这么一说，我就觉得啊，原来如此，那难那难怪呢，就是这个毛姆肯定一边写一边觉得，嗯，这个是一个，嗯，可能是一个 nerdy 版的我自己吧。嗯
1: 、啊，对，是确实，是确实是,确实是我记得有一些批评家啊，或者是有一些这个文学研究者说，沃尔特可能是毛姆的一个影子啊，有这样的一个说，有这样一种说法了。嗯。但其实是我是这么想的，就是说每一个作家他在创作自己作品的时候，总是会把自己的一些呃人格形象或者心理要素啊，会投射到自己的小说的人物上多多少少会带有特色嘛、嗯、啊。好
0: ，那我们就继续聊一聊，因为可能之后我们会在后面的部分去再去剖析这个男女主角。嗯，先简单跟大家讲一讲这个《面纱》这部小说的故事吧。
1: 嗯，《面纱》的小说其实。挺简单的，因为如果读者读过这本书的话啊，我们的听众朋友如果读过这本书的话，那你很容易就在刚开始就会被剧透。如果你读序言的话，序言就讲了那个但丁《神曲》的一个故事，皮亚的故事，希耶纳养育了我，而马雷玛却把我毁掉啊。那么这个这个故事其实就是这个小说的呃一个原型、啊。这个女主角是一个中层阶级的一个女孩啊，然后是一个交际花类型的一个女孩子啊，当时。嗯，但是因为他交际季过了一季又一季，他是还没有相中自己的如意郎君。然后在这种百般无奈之下，他又找了一个很拘谨的、不是很善言谈的这样的一个呃细菌学家呃结合了。嗯、然后结果婚后生活不后不是很幸福。然后细菌学家的工作地点在当时英国的殖民地香港，然后所以把他带到香港去了。呃，在然后他在香港的认识了当时的一个殖民官的官员，叫做查理。然后两个人发生了一段不伦的恋情，结果被男主角发现了，被他的丈夫发现了。丈夫为了惩罚他，啊，把他带到了我们中国内地的一个叫做梅潭府的地方，啊、那那个地方正好在发生瘟疫啊，应该是霍乱啊。然后两个人在这样一个陌生的环境里面，慢慢的两个人因为只能够面对就他，就那个地方只有他们两个外国人。啊哦，还有另外一个人啊，但是他们两个人在这种生活当中，彼此之间啊、呃，在这个生活的细节当中啊，慢慢的认识到了对方。但是在两个人关系马上变好的时候，这个男主角就得上这个传染病去世了啊。然后女主角通过这个过程，她也成长，最后回到了她的家乡和她的父亲生活在一起，大概就是这样一个故事了啊。嗯嗯，对，那
2: 、
0: 呃、其实这个故事。怎么说？我觉得他呃，虽然你说简单啊，但是也让人看得有点跌宕起伏。我不知道是因为疫情的不确定性，还是恋情的不不确定性，它总会让你会想他们接下来怎么样了，怎么样了，就是这样你会一步一步推进你想去看看完这部小说的心情。不知道你们是怎么样去啊，在、呃、从文学的角度去评价这部小说的？嗯
1: ，其实呃，如果要去。读面纱的话，呃，任何一部作品啊，就是说我之前，嗯、呃，像我们做文本细读啊，或者说其他的一个呃方式的话，用结构主义文学批评的一种方式，如果你要进入这个小说，其实很简单。那我们把这个小说的这个呃故事，可以把它呃压缩，就像我刚刚在复述这个故事的过程当中，就已经把它几个重要的节点复述出来了。那么，嗯，这个复述的这个、嗯、这个刚刚那一大那一段话还可以继续压缩。那我们就发现，其实是，啊、呃，它一每一个小说的这个呃故事啊，它其实普遍都有一个这样的一个我们说叙事的公式啊，一个普遍的叙事公式，或者说就是一个模型。那么这个模型肯定就是冲突啊，然后到对对抗，再到淘汰这样的一个过程。嗯，那么这样一个叙事公式要运行的话，它肯定就是。要有一个内在的一个逻辑，要推动它这样一个公式成立。那么，首先，那我们在我们看来，就是我们读这个小说的时候，刚开始在这个偷情戏结束之后，立马进入到了这个视角，进入到了描述这个凯蒂的他的家庭背景。对。那么，这个家庭背景其实是作为一种这个社会背景补充啊，人物这个这个成因啊，性格成因的补充，我们就会了解到凯蒂所处的这种社会阶层，他们有一种什么样的价值观念。那么这种价值观念就是女孩子必须要找到一个好的男人，啊，事实上就是一个男权社会的这样的一个男权的这种思想，就是女孩子必须要依附于一个男人，啊，嗯。那么对于凯蒂来讲，我们首先感受到的凯蒂可能从表面上来看，凯蒂好像是对这种价值观念非常的迎合啊，她而且很骄傲，老是在挑挑挑。挑到最后只能够找那种就是已经丧丧偶的这种官夫啊之类的，这种是吧？啊，找只能够找这一类的。但是从另外一个层面上可以看出，凯蒂内心上其实对这套价值观念是，啊，他其实不顺从的。啊，他之所以一直在挑，其实是在于他自己内心还是有一个标准的。啊，他还是想找到自己真正爱的人。啊，所以说，我觉得从这一个点上来看。就恰恰就是这一套叙事逻辑的这个动因啊，那当然这是我自己的解读啊。我所得到解读就是，那么一是整个这一套社会阶层的，就是说女性必须依附于男性啊，嗯，然后在男性的庇护之下的这样的一种概念，与凯蒂内心的这种对于男性渴望的要求，因为她有很强的这种女性对于男性的这种要求。我们在这个嗯小说的后面可以看到，他心里怎么去想这个查理啊。怎么去想这个沃尔特，啊，这个变化的过程可以看出，他其实对男性是有要求的，啊，他有他自己心里的一个想法，啊，就是这一套价值观念之间的一个不对等，啊，这样的一种冲突，然后造成了后面的一些故事的发展。等把这个故事我们大概读到后期，我们就会发现，在刚刚讲的那一套，如果是社会的。他们整个这个英国这一个中上层社会的这种价值观念啊，如果他站向了凯蒂内心的观念的话，那么最后在于那凯蒂也就无从成长，因为他会一直去想念查理，他也不会在这个瘟疫过程当中对于这个沃尔特有任何的好感的这样的一个转变，啊，他可能反而会更厌恶、更讨厌，他也不会试图去了解他做什么工作啊。当然了，我们刚刚开始的时候讲了，这个瘟疫可能是一个催生的因素。但是如果这种价值价值观念足够强的话，他可能就当场，可能他就自杀，或通过其他的方式就解决这个问题了。这是一套啊，如果这是一套呃结果啊。另外一套结果就是我们小说中所呈现的这一套结果。那么就是凯蒂在这个过程当中啊，在这个梅谈府与丈夫的这种接触过程当中，她慢慢的心灵上得到了成长啊，尤其是她自己到这个孤儿院啊，然后去照顾这些孩子的时候。他慢慢心里面有了这种爱与责任的这种成长，最后呢，他也得到了这种人性的提升，也就是说，他认清了自己内心真正的需求是什么。嗯、小说刚刚我讲过嘛，就是冲突啊、对抗，再到淘汰。那么这种淘汰呢，其实淘汰掉的是那种旧有的这种他原本的身上所带的这种社会的这种价值观念，而成长的是他个人的作为女性的这种价值观念，啊，是这样子的，嗯。
0: 嗯，刚刚你也说了这个故事的梗概啊，但他其实小说结尾作者是很仁慈，的让凯蒂成长了，有了这样的爱和责任，得到了这种人性的提升。在这样的过程当中，作者又是做了哪一些小的，就像你说小的技巧，去把读者一步一步带入到这种，啊、呃，和主人公共成长的环境当中呢
1: ？首先刚刚我们看到了就是典型的，就是。呃，二元对立的一种思维啊，就必然是有 A 和 B 对不对等的这样的一种思维。<对>那么同时呢，他们又把这个故事呢，还可以进行切分啊，缩小到最小的这样的故事源啊，就是最小的这种故事单位。那我们把整个小说，我们把它按照时间顺序啊，就不按照小说的这种叙述顺序，而是按照这个小说发生的这个时间顺序来看。那么我们首先可以得出，呃，我们可以得到六句话。啊，第一句话呢，就是这个，呃，我们说骄傲的 Cady d 是吧？她即将成为一个剩女了，而且她已经没有什么男人可以给她选了。啊，那么这其实我们读者读到这里的后，就会觉得很为她着急，怎么办呢？对吧？这样一个很漂亮的女孩子找不到丈夫，啊，那么这是一个我们说是一个下降的这样的一个呃趋势，一个下降调。紧接着，这个 w a r t 出现了。那么，这个他与沃尔特结婚就有一个短暂的这个上升调，就是他，呃，为什么说上升调？因为我们我们会带入到这个凯蒂的心情当中去，因为他比他妹妹还要先结婚，因为他当时最担心的就是他妹妹比他先结婚，对吧？啊，然后他比妹妹先结婚，而且他还去了度蜜月，逃过了他妹妹的婚礼，啊，这是一个上升调。然后第三句话就是，呃，与查理偷情，与这个殖民官查理偷情。并且被发现了，啊，同时呢，这个呃，沃尔特她的丈夫要把她带到这个有瘟疫的这个梅坦府去，那、啊、么这也是一个故事线啊。那么从这里呢，就省了一个下降的调。那么因为这里呢，就我们可以预感到凯蒂的这个人生啊啊，就急剧恶化了。因为偷情是一个很很严重的，对当时的一个女性来说，应该是很严重的一个伦理上的问题。对，所以说是这是一个下降调。啊，我们也很为他担心，不晓得这个沃尔特会怎么样他，啊，那么到了第四句话，第四个故事语，那么就是凯蒂他逐渐了解了沃尔特，啊，看到他身上这个崇高的善的一面啊，然后但其实呢，在这个过程当中，他其实也发现了自己，啊，就自己内心的那个自己，他也在成长啊，那么我们也可以跟着他的这个目光啊。就是他待会儿我们可能会聊到的，就是首先他看到的中国是什么样子，他首先看到的沃尔特是什么样子，到后来慢慢的他发现这个中国煤炭府是什么样子，沃尔特又是什么样子，啊，然后我们会感受到这个从紧张的这个对立的这种情绪慢慢的缓和掉，那么其实慢慢的他其实就是一个上升调，缓缓的上升的这样的一个上升调，最后啊，然后最后一有有就是这个沃尔特，然后我们又得到了另外一句话，那么就是沃尔特他突然间。啊，是感染了这个瘟疫要死去，那么这是一个无可挽回的这个下降调啊。当时这个就造成了小说的一个高潮，一个叙事高潮啊，几乎是小说的一个泪点。嗯,嗯然后在这个下降调之后，慢慢的到最后啊，如果一般情况下小说可能有时候就在这里结束了，留下一个呃戛然而止的这样一个结尾。但是呢，作者还是很温柔的给了我们一个。上升调的结尾，那就是凯蒂回到了英国，而且让他再次碰到了那个查体查理啊，然后对那个查理说：“你什么都不是。”然后他又带着自己，其实是可能查理的儿子了啊，两个人一起，嗯，跟自己的老父亲一起生活，生活着啊。那么其实他已经无所谓别人怎么去看待他了。那我们我们从这他这些行为上，就感觉一个真正的一个很强大的、很有责任感的女性成长起来了。那么又是一个上升调。啊，那么整个这个故事我们可以看到一个下呃下降啊上升啊下降上升，但是我们综合去分析，最后的结尾是上升的。我们读完这个小说，我们不会觉得特别的伤感，你有没有这种感觉？就会很还觉得还是心里挺振奋的，就觉得 k a t t y 找到了一个，就即使他没有男人，我们也觉得他其实有一个很好的归宿
0: 。啊、对，嗯。
1: 对，其实这就是最后我
0: 的感觉是，呃 ，Water 活不活着已经不重要了。如果 Water 活着，然后 Kitty 还是一个呃混混噩噩的，然后呃什么也不懂，只知道交际的一个，呃像他母亲一样很虚荣吝啬的女性的状态的话，反而会觉得这个小说非常让人痛心疾首。啊、呃，那 Water 死掉了之后，这种这一部分创伤其实最后也在从结尾看来也成为。嗯 ，Kitty 成长中的贵人，对，也许 Water 存在的
2: 意义
1: 就在于此。嗯，就是说，其实我们通过这个分析，你可以首先从这个下降调跟这个上升的这种调和之间的这种区分、这种变化，以及它最后整总体的这种走势来来看啊，其实可以看出它其实是一个呃，不是一个悲剧的结尾。所以说，我们刚刚又回到我之前谈到那个叙事公式啊，冲突、对抗、淘汰。嗯、如果我们将来有机会，我们可以去。我们可以聊聊我非常喜欢的另外一部小说《白痴》，我们就看到那是一个绝对的悲剧，因为最后主人公会死掉啊，就是我们深爱的主人公会死掉。但是这样的一个结尾啊，它其实是一个很正面向上的一个结尾，它给予给人与给读者以力量的一个这样的结尾啊。那么小这个上升调，它一直在这个小说中，它是处于主导地位的啊。而且这个，而且我们最终可以感受到这种女性意识的崛起。啊，这就是说，凯迪他好像是真正的把握住了自己的命运的这个方向啊。嗯、那么所以说，这是我们说毛，毛姆他继承了这个呃英国现实主义的这种传统啊，然后但是呢，他又他注入的那种现代性的意义在那里面，在他的小说里面。那么我觉得这就是他的这个现代性的意义。啊，那么当然了，就是另外还要补充一点的，但是小说它其实是不是按照我刚刚说的这个几个句子啊，这六六个句子这样去写的？嗯，如果是按照这六个句子写的话，就是一个平铺直叙的故事，其实它没有什么跌宕起伏的这种剧情啊，就像记一个一本烂账一样啊，或者说就是一个呃、啊、我们说流水账一样啊。但是呢，毛姆呢，你知道啊，刚,刚像我们刚刚开始讲的，他是一个非常会讲故事的人。那么他怎么安排呢？首先，他将这个偷情前置化，你发现没有？所以说，嗯、作为读者上
0: 来就是
1: 一对一开始就是一个非常紧张的这个偷情的场面啊，这是其实是一个很大胆的，也是一个很有意思的设计。其实很多小说，如果你把它叙事简单化，按照事件发生的时间顺序捋一遍，再按照小说家的这个呃叙事逻辑，这个叙事顺序再去捋一遍，你就会发现小说。呃，这个小说家作家他所使用的一些这个增加这个小说故事性的这种啊的、呃呃、一些技巧，或者说他一些方法啊，就是他他自己创作的一些秘密。所以说，呃，毛姆他首先把偷情前置化，给了我们读者一种紧张感。然后这种紧张感之后，我们就会特别想知道这个 Caddy 他为什么要去偷情，他这个偷情是不是有原因的？然后我们就啊、呃、到了这个第二部分。第二部分就是讲述他这个家庭背景的，他自己成长经历和经，和，啊已经跟这个沃尔特相识，然后结婚的这样一段经历。然后马上，这个当这一段事情，我们以为这个，因为其实它还是一个很长的叙述，这段叙述结尾，我们慢慢的好像又不是很担心他好像偷情这件事情之后了，立马这个沃尔特就表现出他要把他带走。而且就是立马就走，所以说我们就知道哦 ，Word 其实是知道这件事情了。我们又被又提到很紧张的这样一种情绪当中去了，然后就始终就是像呃，当缓和一点，然后他立马又紧张起来啊。当最后就是我们看到他经过在这个梅谈府的整个这样一段呃故事之后，我们以为啊、呃，终于男女主人公就揭开了彼此的面纱，终于可以有情人终成眷属的时候，作者真是毫无。啊，真是毫不留情的给了我们一个<笑>啊一个死亡的讯息啊！男主角就啊，其实他就给我们带来了一个叙事上的一个爆点啊！我们说就是这个时候，就是因为观众的，他就完全打破了这种观众的期待视野嘛。对啊，观众本来那个时候就就就读者啊，呃，读者本来那个时候就觉得，哎，他们两个应该要在一起了，结果男主人公死了。当然，到后面我们会慢慢的来解读为什么男主人公必须要死啊，而且是他不是，这不是作者说，哎呀要要写死，而是男主人公必须在那个节点死掉啊，嗯，这个时候又变成了一个悲剧的结尾了哈、啊，感觉像是，但是呢，我们没有啊，然后小说又开始啊，进入了一个上升的这样的一个过程，所以这种起起伏伏的这种感觉，然后再加上这种异域风情的这种描述，就给予了读者一种阅读的快感。啊，增强了这个故事的故事性
0: 。对，听你这么一说，我觉得这个小说虽然我们看上去看的酣畅淋漓，但是作者的这个用心编排可以说是费尽心机，不仅是叙事线上是这个上升调和下降调的。交叉啊，在时间线上是这样，连在他的写作过程当中，他其实也是啊、呃，张力和松弛两者交叉在进行。包括在啊、呃，去到就是疫区之后，他依然是在用这样的手法啊、呃，怎么样在不同的时间点释放出一些怎么说推动两个人关系走向的一些紧张事件，那、呃、么抓住读者的心，也抓住了男女主人公那种微妙的情绪变化。对。那我们就继续来谈谈两个主人公吧，因为我觉得我在读这部小说的时候，嗯、其实我读完，我第一反应就是，嗯、哇，这两个人太值得去分析一下了。<笑>就是他，他不他倒不是说是那种揣测型的或者强行分析啊，当然我肯定带有一部分这样的，毕竟是你你是在对一个虚拟人物在做解读嘛。但是他的那个呃可侧写、可做侧写的那种。嗯，点实在是非常多。我们就先拿这个女主人公来说吧，就是 Kitty。刚刚讲她是一个、嗯、呃，怎么说呢，大龄剩女啊，在二十五岁的时候还待嫁闺中。然后她的呃母亲是一个呃传统的上流社会，或者是想挤进上流社会的这样一个女人，吝啬、强势，然后呃非常圆滑。但是呢，对自己的家人其实是一个还是挺冷血的一个状态。
2: 嗯
0: 在家里也是用着势利眼去安排所有事情。父亲呢是一个，呃，虽然他掌握和养活了全家人，但是他在家中其实是没有一点话语权的。包括他的晋升，他要去应聘什么样的职位，都是由母亲去劝说和操作的。呃、啊，是否是要贿赂些什么人，甚至都是母亲决定的，包括啊家中的所有的社交，其实都没有父亲参与在里面。呃，你会发现小说里面会写到一点是，嗯，父亲对于女儿们来说，就像一个陌生人一样。那这一部分就让我觉得，哦，好像这些女儿们是认同了母亲对父亲的这样一个看法，母亲太强势，以至于这个没有话语权的父亲就像不在家里生活一样。嗯，他们会觉得母亲认为父亲无用是真的、啊。虽然爱父亲怕母亲，但是同样，呃，弱小的女孩们会向这个强势的母亲认同，因为只有认同母亲，他们才觉得自己能活下来
1: 。啊，啊对
0: ，于是去会觉得父亲是个没用的人。这是一个简单的 Kitty 的原生家庭啊，所谓的一个剖剖析。那为什么原生家庭对 Kelly 来说非常重要呢？因为你看她的最初的这个动机，就是她结婚的这个动机，其实就始于她的原生家庭。你刚刚讲到这个二十五岁待嫁闺中，她其实呃在之前也是相相当于相亲无数啊，办了很多很多场舞会啊，她、呃、也是挑花了眼。但是呃，为什么迟迟没有嫁出来？一方面，当然 Kelly 肯定是有自己的主意；另一方面，也是母亲没有看上啊。嗯阴错阳差看上他的人，或者提亲的人都不是不是很满意。相反，他的妹妹十八岁的时候就已经找到了一个让他非常满意的郎君然后、啊、对方也是一个相对来说在其实门当户对呀、啊，或者是未来的仕途一片大好的这样一个人。Kitty <对>他他说他答应 Walter 求婚，其实是一个非常意外的事情。对 w a t e r 是一个嗯不太。善于表达的人，他他可能第没几句话跟 Kitty 没讲没讲过几句话，但是就马上提出来，啊、呃，我想娶你为妻，或者我希望你能嫁给我，嗯，但是 Kitty 答应他的理由却是，就他内心的理由其实是我要离开我的母亲，我不想在妹妹的婚礼上当她的伴娘，嗯，就是所以说了这么一大段，就是想说的是，其、就、实、是、原生家庭给 Kitty 来说，他带的是带来的是一个，嗯。我既害怕，既想拒绝，既不想成为他们这样，呃，但是他又是我一切的来源。这，呃，这个就像一个社会的大染缸，或者我们刚刚聊到的整个社会背景、价值观一样。嗯、呃，他出生于这样的一个家庭，他只知道上流社会，呃，只知道那些表面的、肤浅的东西。他跟<的>他最后跟他丈夫去坦白的时候，他都会说。我就是一个普普通通的女人，我会犯错，但这是我以前的认知，我之前的认知只有这样。我不知道，呃，世界上还有像你这样的人，做着你这样的工作，然后你的你去关心的那些事情是什么
1: 样的。就其实他的原生家庭给他一种就是呃，怎么说呢？就是一方面他可能自己有一些选择啊，就是他自己有一些自己的对于他自己丈夫的一些判断，但是他这些判断其实是模糊不清的，因为就像。你刚刚讲的那一种，就是说他的父亲因为在他的家庭当中是缺失的，嗯，嗯他其实是不知道自己究竟应该找一个什么样的丈夫啊，或者说找一个什么样的爱人，<的>也不知道怎么去爱一个人啊。嗯，其实这个呃，这可能就是他内心这种啊，就是像你解读这样，他心理上的这样的一个啊，这样的一个呃，就初始的这种原始的这种状态的来源，<对>嗯、初始设
0: 定是这样的
1: 。嗯、对，对，嗯
0: 他甚至会觉得，像母亲对父亲那种，可能就是爱了，啊，所以他会觉得，那我跟 water 说说话，你你必须得理我，对吧？那有一个场景就是 water 一直不理他，对吧？他说你为什么不说话呢？ w a t e r 说我觉得我有必要的时候我才会说话呀。那这 i 就是说，那你长着你长那么长那么个嘴巴是干嘛用的？就是呃，在他在他印象看来，就是这种。强行的交流，母亲其实相当于是一个一个追逐者，而父亲是一个退缩者。那这种、嗯、呃，不管其实其实在他父母的互动当中，不管父亲有多不情愿，最后都是听了母亲的话。所以在某种程度上，他看来就是男方的妥协，这也可能是爱的一部分。另外，我们就是在心理学上也这么说，就是两人在场，就说的是男女双方在场，其实是六人见面，就是男方带着男方的父母，女方带着女方的父母，就是其实那些父母的形象都内化在自己的心里，你是按照父母的剧本去跟男方交往的，而男方又是根据他父母的剧本去跟你交往的，所以这就是一个，嗯，这就是一个强烈的反差。可能真正在 Kitty 心中，他对于爱是什么？好男人是什么？好丈夫是什么？这种概念其实都是模糊的
1: 。那、嗯、其实这是一种比较，就是说，如果呃换作我来讲的话啊，当然我呃可能以前我觉得我也有这种隐蔽的这种情绪，就是说，我会以我母亲的呃这种呃方式去去对照我我要交性交往的这种女性朋友，就会看她身上有没有母亲的因素啊。不晓得你们、嗯。呃，女性会不会这样？就是会以父亲身上所有的因素去要求你的这个男性朋友，或者说你的这个爱人，啊，就是、说可能会带有一种隐隐隐约的这样的一种要求在。啊、
2: 嗯，对呀、啊，确
0: 实，你想，新娘，新娘就是新的娘嘛，<笑>对吧？对、呃，这是这么一个、嗯、一个意思。嗯嗯，嗯、呃，就是关于原生家庭，我还想多说一点，就是、嗯、这个母亲的性格当中，她其实有一个。在心理学的横画叫做典型的刚预期的人格，嗯、呃，典型刚预期的人格，它表现就是一个吝啬和控制感。呃，肛欲期的意思，嗯、顾名思义，它就是一个肛门排便的一个一个时期，大概是在呃三岁以前这样的，呃，一到三岁这个时间段，那正好是小孩如厕训练啊，这种嗯这种时刻，呃，它是人生第一次建立规则感，就是你必须要去厕所排便，你不能拉在裤子上或者地上。嗯,嗯，然后同时他也是感觉到自己，嗯、呃、憋尿，嗯、呃、这个这个排便的时候的这种快感，所以整个这个刚欲期人格就是我想说的小说里面刻画这个 Kitty 母亲的这种一毛不拔，然后同时又掌握了家庭当中所有大大小小的这种局势，这个某种程度上其实是会抑制了 Kitty 自己的这个这部分人格的发展，比方说。呃，我其实不是一个控制感很强的人，我会变成一个很希望得到自由的人。你可以看到 ，Kelly 就是一个其实还挺，呃，我行我素的。我觉得我为了逃离我，选择结婚去个香港，香港我从来没听说过，啊，我愿意去，我那我想想去就去了。呃，即使在那个时间偷情，对于女性来说是个重大的罪名，但是。对我来说，我我觉得我无法忍受这段婚姻，我也去做了。就其实 ，Kitty 在在勇气这方面是，嗯、觉得是在母亲的高压下，反而催生出来的一种，啊、呃，一种一种怎么说反抗性的人格
1: 。嗯啊，其实、嗯就是、就我刚刚讲的嘛，就是说他也不是完全就被他那套价值观或者被他母亲那种给就完全给洗脑化了，就是说他完全就认同了这一点，就是说他其实是他在这种反抗的当中，其实他已经有了这种。自我的这种萌芽，只是说这种自我的萌芽可能就，啊，需要我们后面讲到这些故事啊，是吧？后面发生的这些故事啊，偶尔的这种啊，整整的一种种的这样的一些故事来激发，嗯、啊，所以说，包括后面的这个中国的剧情，嗯、就是这个小说到后面这个中国的这一些这样的一些，呃，这个剧情啊，瘟疫的这个剧情啊，还有包括这个偷情这个情节，其实也是作者为了安排这个海蒂要成长，的，他的这样的一个，呃，一个必要的一个手段。
0: 对对是的，嗯、就像我刚刚说的，其实凯凯蒂的成长，作者为他安排了好多个贵人。<对>我之所以这么说，其实这里面就涉及到了另外一个话题，叫投射和内射。嗯，投射的意思就是，呃，我认为你是什么样的，我就把它投给你，让你认为我是这么想的，啊、呃，大概是这样的意思。啊、<哈>呃，如果举个例子呢，就比方说，呃，凯蒂会把 water 投射为一个。好的丈夫，那他认为好的丈夫就应该是 A B C D， 所以他看 Water， 他希望 Water 给他反馈 A B C D。那其实 Water、嗯、并不是这样一个人，也就是他他投射的 Water 就相当于是蒙着面纱的 Water， <对>并不是 Water <对>本人。对，嗯、其实我觉得这部小说用“面纱”这个词作为就是他的他的题目。我觉得他核心思想就是在说这件事情。我眼中，我希望你是的样子，只是我心目中。就像 Water 也对，对 Kitty 也是这样子的。我，嗯、我觉得你是我这辈子最爱的人啊！你是我就想娶回家的人。嗯、但是其实那时候他对 Kitty 又了解多少呢？他们只跳过舞，甚至没怎么说过话。嗯、那对于 Water 来说，也许爱就是我爱你的皮囊。好妻子的标准就是你年轻漂亮，嗯，这种这种内化其实是非常的模糊的，这种投射也是非常的妄想性质的，嗯，其实对方都没有花时间和精力下来认认真真去揣测对方是一个什么样真实的人，所以他们在最早期的这种互动当中都是都是在跟自己内心里的那个完美的形象在互动，对，而并不是在跟对方真实的这个人在互动的。嗯，包括这个呃 ，Charlie 就是这个 Kitty 出轨的这个对象，其实我觉得在<对>在 Kitty 的这个呃小说当中也是一个贵人。为什么这么说呢？就是 Charlie 他其实非常的渣男，他不仅调戏 Kitty 对吧？他其实还有很多女性伴侣，甚至他妻子都知道这一点，连在煤炭府的这个。这个这个怎么说？这个英国的常驻官员啊，他也知道这一点，呃，<对>可谓是花名远扬啊、呃。但是 Charlie 他扮演了一个什么样的角色呢？他扮演的是一个投射对对象彻底毁灭的角色，就是。嗯当 Kitty 发现自己内心所谓完美的丈夫、完美的爱情跟 Charlie 完全重合的时候，是 Kitty 真正热恋上 Charlie 的时候。她那时候是不管不顾的，啊、呃，我毁灭了这段关系，我要跟 Charlie 在一起。对，对。但是因为 Charlie 特别的渣，所以她的这个完美一下子出现了很多的裂痕，呃，摔碎在她的面前给她看，甚至扎破了她的心，流出血给她看。啊、呃，这时候 Kitty 知道，原来完美都是镜中月，水中花。镜中花，水中月，<笑>对，<笑>就是他是一个，嗯，一个只存在于自己心中的东西。就是他碰到的，真的 Charlie 其实是这样不堪那个人，所以他这时候就是其实是他、嗯、呃想要打开面纱的，我觉得是第一步也是先决条件。嗯、呃，他终于知道，我不能再按照我心目中的投射去跟别人交往或者去选择对象。我我
1: 至至少我应该要
0: 看到他的所有面相。嗯，所以在这个意义上，查理也
1: 是一个贵人吧。嗯，我认为是，他其实是给他一个契机吧。就是说，呃，只有他彻底打碎了，就、嗯、这个时候其实他也没有说要，即使是说他跟查理这个之间彻底，呃，就是他彻底看清了这个查理的这个面目之后，其实他也不能够说他就会转而说我要去好好的认识小沃尔特。嗯啊，他其实、嗯、对
0: 这个不是等号的，对，对他
1: 其实是这个，他是整个一个心碎的过程，他把它放置到这个煤炭腐去的这个阶段，他其实对 word 是非常恨的啊，嗯，而且恨意很浓。那么其实只是给了他一个契机，就是说，呃，因为如果说他跟沃特之间就是说有一层面纱的话，就像你刚才谈到的，这是我彼此的一种投射的话啊，那么查理其实是横，还还是横贯在他们之间的一堵墙。啊，嗯，就说你甚至都还没有去，他都甚至都没有没有办法去揭开那个沃尔特的面纱，因为他前面有一堵墙已经把他堵到了，他根本就不想去了解沃尔特，所以说他他总是觉得他无所谓啊，他干什么我我不在乎，我才不在乎呢。我记得小说当中有这样的描述，有这样的啊写这样的一个句子，就是说凯蒂说我不在乎他，嗯、那么就是说一个他完全不在乎的人，他就根本不会去说我要掀开了面纱，看看他面纱底下。一个真实的面目是什么？只有这一堵墙倒掉了，然后他们在这个梅坦福这样的一个经历当中，他才慢慢的愿意去揭开那一层面上。我认为是这样子的。然后，<是>呃，另外一点的话，我是怎么想，就是说这一个查理的这个形象，呃，就是毁掉了之后，这个完美的对他心中完美的情人、完美的丈夫形象毁掉了之后。其实对于他自身来讲，也是他自身的一个建构的毁掉，就是说他原生的一些种价值观啊，啊，原先的一些这个女性对于男性的这种幻想的这种的毁掉啊，其实这个时候他开始，嗯，更因为我觉得伤痛到心理学方面是怎么去解决？我觉得伤痛是会让人重构自我，啊，那么其实嗯，他首先他这个心碎了一方面是对爱情的。爱情破灭，另外一方面是对于自己也有一个深深的破，应该是说什么一个，呃,呃落败感，嗯，就是觉得自己其实也没有那种,就是一种羞耻感，对，就说其实自己其实他偷情他反而不觉得羞耻，但是他被爱拒绝了，<对>这个时候他可能就会觉得羞耻，因为他觉得自己所信赖的信仰东西被打破了，这个时候他要开始重构他自己的这个。呃，内心要重新去把自己这个内心给拼凑起来，那么其实，嗯，就也就造成了后面故事当中他个人这种成长的这种必然的这个因素。如果他没有完全打破，他就不可能完全的重构自己。我是这么认为的。嗯,嗯
0: 我觉得你说的两点都非常对。嗯,嗯，就是你刚刚说 ，Charlie 其实一开始是一堵墙。嗯、呃，在 Charlie 不倒之前，面纱根本就不是一件事就还没有到揭面山的那一步，嗯、对，就是这里面我也想谈到一个，就是所谓投射的好坏的一个二元对立的问题。嗯哦、我们永远会有一个好的客体承接我们好的投射，一个坏的客体承接我们坏的投射。嗯、呃，在我们尤其是小时候，这种偏执分裂的特征就会更加强一点。嗯、那在一开始的时候，其实 Charlie 它变成了一个全好的课题。那那相对而言 ，Water 就是我怎么看怎么不顺眼。所以<对><对>你会发现在在朱莉眼中，对吧？ w a t e r 一无是处，然后他就成了一个全坏的课题。<对>只有那那甚至可以说啊，在那个时候， w a t e r 才是那堵墙。我们人让、啊、人人啊，要把它干掉，是吧？成全我们俩在一起的那个<对>那个障
1: 碍。他会误以为沃尔特是那堵墙。嗯，对，是的，对对对是
0: 。然后只有到那个、嗯、呃 ，Charlie 的那个裂缝逐渐出来，就其实他先先开了 Charlie 的面纱，应该这么说。然后他的那个不完美性出来之后，其实、嗯、其实帮 Water 分担掉了那些更偏执的一些不好的投射。这时候反而啊、呃、，Charlie 慢慢变成了一堵墙。然后嗯、呃，然后这个这堵墙的崩塌本身啊、呃，就像你刚,刚说的，它造成了一定的创伤，它又造成了一定的重构。嗯嗯，嗯嗯嗯同时我觉得就是 Charlie 在这件事情上最后成了一个背锅侠，因为呃，到到后来其实 Charlie 反而成了一个全坏的头身。你看他最后最后见到 Charlie 的时候，对 Charlie 那种不屑<对>就可以看得出来。对对，对是的，嗯。另外，我也想谈谈，就是刚刚你说到这个创伤带给呃 Kitty 的这种感受。其实 Kitty 最后呃在知道 Charlie 是这么渣的一个渣男的时候，他并不是真正的有多恨 Charlie， 而是更恨自己。嗯，嗯我为
2: 什么这么眼
0: 瞎？对、嗯嗯、对，这种我为什么没有更早的去知道，或者我为什么这么瞎了眼，或者这种这种责问，其实就是一个非常典型的羞耻感。嗯，就像你说的，他其实在偷情的时候都没有这样羞耻的感觉，只有在呃知道这个真相之后，才会有这样的感觉。嗯，其实原因主要就是因为羞耻感，他是站在第三个人的位置去看我自己的时候才会有的这种感觉。嗯、在他偷情的时候，他其实完全不不在意 Water 的目光的，他觉得如果被发现又怎样？我本来就是想跟你离婚的，所以那个目光对他不重要。但是当他就是真正发现 Charlie 的为人的时候，他会发现世界上所有其他知道 Water 呃知道 Charlie 为人的人，都是那个第三者的目光。<笑>对，所有那些人都用双眼注视着你，嗯、注视着你像傻子一样飞蛾扑火啊！这时候他当然会感觉到一种强烈的羞耻，因为这个是躲也躲不掉的目光，没有办法说我不在乎。嗯，啊、嗯
1: ，是的，所以说我觉得他。这就,就是正正好是因为这样的一个呃契机吧，他带着这样的一种啊羞耻感也好，他自己的这种嗯，就是对于自己所托非人的这种感觉啊，然后他才会就是说重新去发现自己啊。小说看到这一部分的时候，有时候我会想起我之前看那个呃《乱世佳人》就飘的那个小说，嗯，那其实也是一样的。斯嘉丽，她首先是非常的爱 Ashley 啊，非常非常爱他。但是其实他其实内心其实真正爱的应该是那个巴特勒船长，啊，直到最后就是也是就是南北战争，如果那个南北战争不爆发，那么他也不可能发现自己真正爱的是白，那个巴特勒船长。也是这样就催生这样的过程当中，然后尤其是到了最后的这个最后那个小说快结尾了，然后他彻底意识到这一个的时候，其实。他与其与其说他要去找这个巴特勒船长，其实也不是的，就是因为他自己之前的这种爱情幻想啊，梦想破裂之后，他自己呃内心反而反而就是说他反而看清了自己，因为我觉得呃也不是说爱可能会蒙蔽一个人的眼睛啊，就是说你尤其是处于热恋之中，而且像这么执着的这种热恋，就希望 k a t i e 还没有达到这种阶段，没有不像斯嘉丽爱的那么远那么深，但是如果他一旦这个东西垮掉了之后，嗯他会对于女性来讲啊，当然我可能这是我个人的一个揣测啊，就是说可能对于女性来讲会有一个更深的这样的一个啊、呃，就是这种身体这种体认吧，就是说这种身灵跟心灵上的这种一种体认啊，就是要重构自己啊，要变得更加坚强的这样一种感觉。嗯，对，嗯、是的，就立<历>在这。这这像这、就是、就像爱情死了之后，女性重生了。嗯，嗯<笑>
2: 、呃
0: ，对。嗯、对，而且这个爱情，我觉得还要打上一个引
2: 号。对，对，对为什么呢
0: ？因为、嗯、呃，就是像 Kitty 这种空虚的、含苞欲放的少妇，其实，在现实生活中是非常非常普遍的。就是，嗯、当然 Kitty 也是走出了那一步，那还还有很多人是啊、呃，对爱情抱有依然抱有幻想，或者是呃各种各样的想象，但是他困在了婚姻的这个呃。说禁锢当中，嗯，事事实上我们会有一个专门的词叫“时爱少女”，去、嗯、去形容这样一部分女性，就是她非常善于走入到她幻想当中非常甜美的热恋之中，嗯、就是我们上引号的爱情之中，而且她也有这个资本让很多很多的人爱上她，去追求她，嗯、而她始终处于一个选择者的角色，呃，但是她是一个非常没有办法处理。冲突和处和修复伤痛的一个一个人，就是当感情碰出现了危机，出现了争吵，出现了两个人的不和谐，他的反应是我要逃开，我去寻找下一段对我好的、百依百顺的、呃懂我的那个热恋的人。呃，当这个热恋期又一过，那他可能又会去找下一段感情，就是他永远是在这个叫吸食这个热恋而为生的，所以叫喜爱十二少女。嗯。但这个词其实我觉得比较带有一些贬义，<对>但是，
2: 嗯
0: 、但是，呃，可能对于这个这个女性本身，她也是一种很痛苦的心情，她并不是很想，嗯，没有一个人想不想要一种不长久的恋情，大家都是渴望依恋的嘛。那也会有人去说，哎呀，那我到底怎么样才能走出这个十爱少女的怪圈？我怎么样才能分辨出哪些人是我真正爱的，没有办法，呃，分开和离开的人？事实上，这个就是很难。呃，我觉得这部小说其实给大家指了一个方向，当然并不是说男主一定要死这个方向，就是呃，这个方向在于你，你一定要去注意对方的这个无意识的举动。
2: 嗯
0: 嗯、呃，就像 Water 他呃知道，就是中国人对，比方说对英国人不好，就是他会担心，他第一反应是担心 Kitty 的安危。这这是他没有办法，就、嗯、当时他还在生 Kitty 的气呢，但是他没有办法去阻止自己有这样的担心，去找 Kitty， 然后帮他、呃、保保护他。嗯,嗯
2: 我觉得就
0: 是对于一个你要想走出这种我<对>我永远在热恋当中徘徊的一个状态，你是一定要走到一个、呃、我可以接纳他所有无意识的这个行为这个层面，才可以把爱情上面的那个引号去掉的。嗯。
1: 然后我另外一方面，我是觉得，我觉得 w 乌尔特他这个角色吧，一方面他表现得很懦弱啊，但是他又很偏执，啊，嗯，就是这样的一个、嗯、一个角色，就是说啊，站、呃、在你的角度，你们会就是说站在心理学的这样的角度，嗯、如果去分析这样的一个男性啊，因为有时候你也分不清楚他到底是不善于表达，还是这个人就是就不适合我们去恋爱的这种对象啊。就是因为生活中还是有很多像沃尔特这样的男生的，他不适合，不善于去表达自己的爱那么这样的人，他有时候也会犯一些很致命的这种爱情中的错误。但在、嗯、在我看来，沃尔特其实就是犯了一个很致命的错误。所以说也导致了他为什么一定要死啊<笑>？这个我可以讲，是的就是说呃，待会儿可能会聊的聊的话题，就是说现在就是我自己在读这个小说当中，我自己也会去考虑一下，就是像沃尔特这样的角色。他是怎样的一个人？就是这样的人，他们有没有这样的一个可以从心理上去解、会去理解他这样的一个方法？嗯嗯
0: ,嗯是的，其实，嗯，我刚刚说 Water 是一个非常好的助攻，也是他也是嗯、呃、Kitty 生命当中的一个非常重要的贵人，而且就像你说的，我也完全同意 ，Water 必须要在那个时间点去世。甚至你读完这个小说之后，你甚至有一种感觉是，啊、呃，到最后的 Kitty 已经是 Water 配不上的人,人了。<笑>就是对，你甚至会有这种感觉，啊、所以不会觉得沃特死
1: 有多可惜。对,嗯、对，为了他自己，他也他也认识到自己配不上 Kitty 了。嗯，其实他自己也认识到。嗯
0: ，是，对对对嗯、所以我们真的去聊沃特这个人的时候，其实你会发现，他其实就是一个非常普通的一个男性。嗯，但是他做的事情给了他一个非常高光的一个一个聚光灯啊、嗯，会让我们觉得打心眼里喜欢他。嗯。嗯但事实上，我不知道是我站在一个相对女权的一个位置上，还是怎样。就是我对 Water 的整个个性和人格，我是持一种批判的态度的。嗯，他其实，在人格上或者是在心理上是没有 Kitty 健康的。Kitty 的健康表现在哪里呢？他首先他非常的勇敢，刚刚说了，他不会去特别压抑自己的情绪和情感。对，呃，我我我会去做，而且他是非常勇敢的去承担后果。不是说我去偷情了之后，我马上去否认啊，然后设奸计杀掉 Water 啊这种，就<笑>是<的><笑>你会发现不是潘金莲式的
1: 人物。
0: 是嗯、对对对，不是这样子的人，他非常的勇敢。嗯、他说：“你要怎么惩罚我们？呃，我我可以接受这些后果的。嗯，我可以陪你一起去，我也可以不不去打预防针，怎么怎么怎么样。”就你你会发现他这一部分是很可爱的，但是 Water 不是，他并不是一个很能够真正诚实的面对自己的一个人
1: 。对，是的
0: 。嗯这是他不如 Kitty 的第一点啊。第二点，我觉得他其实，在爱情当中是一个更加原始的人。承然他受到了很大的创伤，就是他自己喜欢的女人跟别人男人对吧跑了。但是这个创伤本身，他的应对方式里面也体现出了很多很原始的情景。我我对于 Water 的第一个总结就是，他在恋爱中犯了一个比不比出轨小的错误。出轨已经是一个很大的错误，但是 Water 犯的错并不比他小。首先、嗯，他是一个。用我们话说叫“恋尸癖”，嗯，也是你你喜欢想象的、想象当中的那个你，而无法接受你的改变。
2: 嗯，一
0: 般啊、呃，你的恋人他都是会随着年龄和时间去改变的，他有嗯流动的兴趣、流动的思想，他也有自己人格的成长，啊、呃，但是你永远喜欢的是那个从舞会上楼梯上走下来的那个翩翩少女，而不是去看到在家中为你做了这些家务或者我。待待在家中，你一天没有陪我，是多么的孤独。没有想到，我一个人只身跑到了一个陌生的国家，为了陪你，其实我也做了牺牲。就是这些所有这些东西 ，Water 是不会考虑到的。Kitty 对他来说，呃，虽然是就用他话说，我爱的很深，但是你没有感觉，你会觉得他没有爱到对方的需求上去。所以他的这些爱只是只是存在在他想象当中。又回到我们刚刚说的一个投射的一个问题上，他爱的是那个面纱，戴着面纱的 Kitty， 也是他心目中那个完美的自己的妻子。另外就是他其实非常的害怕失去这样的爱和连接，这种害怕就像就像你刚刚说的是一个带有一点懦弱的性质。他在呃跟 Kitty 对峙这个出轨的事情的时候，他说过：“我恨我曾经允许自己爱过你。”啊、这句话其实也带了非常大的一个羞耻感，你觉得没有？就是我是这么后悔一件事情，以至于我现在不能正视自己曾经爱过你这件事实
1: 。其实是很小孩子气的一种，<对>一种很报复性的一种说法。嗯
0: ，是包括他把 Kitty 拉到一个
1: 很危险的环境对，很危险的环境
0: 。对，个那个英国的官员都说，这个地方不是女人待的地方。我当时以为要带来的是个老妈子或者是一个很丑的护士，结果没想到你这么这么美丽，这么年轻。然后我想你们俩可能是真的非常相爱，但我却发现你们都不能看着对方的眼睛。所以所以这个官员很困惑，读者也会觉得这是一件很尴尬的事情。<笑>对,对，但是这一个尴尬的局就是沃特一手造成的，他其实是在用他最大的力量去报复这件事情。所以<是>他 Kitty 几次三番的去说。求得原谅啊，呃，主动袒露心扉，暴露出自己的脆弱，然后承认自己的不足。他做了，做尽了这一切的事情，沃特都没有为之所动。每次都是用很防御的心他说：“你想干嘛？”嗯、呃，有话快说，就是这种，对，这种样子去去面
1: 对。嗯，其实，其实我觉得，呃，就因为我作为一个男性的读者，有时候我会自己做读 w 沃特的时候，我会有一种感觉，就是说，如果有一样东西，嗯、一个玩具，如果我得不到它。就是说，他不是我的啊，可能别人第二天就要拿回去，我会有一种把他摧毁的冲动。嗯
0: ，
1: 啊，就是说我就啊，就是我女孩也有<笑>、啊，就是说如果我得不到，那么那么你们谁也别想得到他，就是我觉得 w a l d 对于这个呃 k a t i e 的这种惩罚，其实他就是这样。其实我觉得他带有这样的一种感觉，就是说如果我得不到，那么大概要不就我们就一起互一起，就是他们之间就是互相不吃那种。哎，经过消毒的就是食物啊，其实就大家一起毁掉。嗯、就是说他，他其实我觉得他其实是直到最后一刻啊，就是说他死的时候，我觉得他都没有完全的说你说原谅 T T 啊，我觉得也没有做到这一点。所以说他最后的<对>呃，待会儿我们应该也会聊到这个，他最后为什么会说那句话了？嗯嗯,嗯，就是说很小孩子气的一个人，<对>嗯，是。
0: 对，啊，刚刚说到，就是他首先是这样一个在恋爱当中，其实也是投射相对严重的那一方，而且还不敢正面对真实的自己。嗯、第二个，我觉得他犯的一个一个大错，就是他陷入到了一个更加原始的防御当中。弟弟对这件事情的防御还是兵来将挡水来土掩，现在事情还没有爆发时候，啊、我及时享乐，对吧？所以，其实上是一个很成
1: 人的一个方式。成人面对这种事情，对对对我应该怎么去面对的一种方式？
0: 对，碰到问题解决问题嘛，对对。p e t e r 是这么想的。对对对但 Water 就不是，他碰到问题了之后，他做了四件事情：否认，对吧？没有当场揭穿，可能会是骗自己说，说我只要不把这件事揭穿，那这件事只发生在我想象层面，他没有在现实层面发生。嗯,嗯。第二件事情是吞没，就像你刚刚说的，我得不到的。你们你们谁也别想得到，就是我生气的时候，嗯、我甚至我想你再说我就掐死你。嗯，他永远是跟这种毁灭性息息相关的，就是他的这些言辞当中。嗯、呃，第三件事情就是占有，嗯，嗯从现在开始你成为我附属附属品，呃，我要你去一区，你就要跟我去一区，要么呢，你就被我以这个通奸罪起诉离婚。嗯，嗯这个其实是对女人就是这个名誉的致命打击嘛。对<就>，但是那个时代是
1: 致命的打击。嗯
0: ，对，所以这种占有欲和控制欲也是一个非常原始的防御机制。第四个就是刚刚我们一起讨论这个同归于尽这件事情。嗯、我不打疫苗啊，你我你也不打疫苗，我们都在吃生菜色拉这种，我们在一个这么危险的地方，哦、啊，做做一个这么危险的事情，实际上其实甚至都是打好了算盘，不一定能活着出去啊，但是。至少你在人生的最后一段时间是陪我走完。对,对，其实他
1: 他那个时候就是我觉得特别可耻的地方。嗯、我觉得他当时带他去梅坦府的目的就是说，两个人就都在这里死了算了。其实他的这种心情就是这种心情。嗯，嗯对，嗯
0: 、而且他况且他还是只是一个细菌学家，之前他是没有上过临床，也不是一个医生的。对，而且他也是没有任何必要去的。嗯、别人别人都会觉得很惊讶，哎，你为什么来了？你是医生吗？<笑>
2: 是的，嗯。嗯
0: 但是吧、啊，就是 Water 在这件事情上面，其实 Kitty 也算是他的一个贵人。这就是为什么我觉得他们之间的这个关系非常可爱的一个一个道理。可能其他读者也会认同。我觉得我还蛮想看到他们俩最后在一起，嗯、是一对有点相互成就的欢喜冤家。就是 Kitty 的整个鲜活。这么这么可爱、鲜活、灵动的一个女性，啊，她对生活的这种态度，向往自由，向往呃及时行乐很，很很以人为本这样的一种态度，其实或多或少影响了一些 Water。如果说她一开始只是一个非常木讷的科学家，然后她到其实到后面，她已经是一个很具有人性光辉的一个一个男人了，她很有担当，嗯，呃、嗯她嗯对，她知道怎么样去科学的防治这个疫情。呃，他也会愤怒，也会为争取权力去做很多实实际的事情，想各种办法解决当地人民的实际困难，心里也有各种各样的忧国忧民的这种情感。比方说，其他县、其他村子的这个难民逃过来了，他怎么样去把这个这些人挡在防疫的一线之外呀？或者是怎么样去求当地的将军去帮他一起做这些治理和防控的工作呀？如果说他当时过来是抱着同归于尽的态度，但是他真正被自己的工作和价值感所吸引了，也就是，就是总的来说，就是 Kitty 本身的鲜活，以及自己本身的善良，还有他每天接触这个，呃，一线带来的这种大是大非背后的这种选择，我觉得是救了他的。嗯嗯
1: ，他们之前是对于对方来讲是完全的他者的关系，啊、嗯。呃、嗯，然后在这个过程当中，就是我们说这个小说的题目“面纱”，揭开了面纱之后，嗯，一方面我认为是在发现对方，这是另外一方面呢，其实也是在发现自己，嗯、是的。然后我觉得这里面还有一点就是，呃，之所以这两个人，我们读者也希望他们两个组在一起。首先说，他们两个是不完美的人，嗯，嗯就是说当他们两个都意识到自己都不完美的时候。啊，就是好像是我们说什么 soul mate， 就是呃，男人的一本，就是呃，只有就是男人跟女人都是不完整的，只有凑在一起才是完整的，是吧？嗯、所以说，当小说的结尾之后，我们会有这种呃，就在那个中后段就是在他之前，读者有一个很强烈的期待，就是希望这两个不完整的人拼凑成一个完整的人的样子啊。我们其实从他们两个人的在这个呃煤炭府啊，他们这个。沃尔德的所作所为，还有包括这个 Kitty， 他首先从这样的一个，呃，应该说是一个拒绝者，再到这个慢慢的这个进入者，是吧？其实 Kitty 她一直是很主动的，嗯、是主动去揭开面纱的那个人，啊，是的,是的，是的，是吧？啊，所以说，就我是我觉得 Kitty 是非常啊、嗯呃，就是到后面你刚开始的时候，我们会觉得这个女的很讨厌，就像沃尔德说的，就是没有头脑，然后漂亮，嗯、然后这种呃有一种维持一种肤浅,、啊、肤浅，对。但是其实，呃我们发现，其实他作为本质上的人，他是有感情的，而且他是一个非常善良的人，他也是会与这个这种这种异区的人民啊，会有这种共情的一个外来的人。其实他可以完全不管那些人的死活，他也可以完全不去，但是他还是没有做到，就是说完全的袖手旁观，他还是慢慢的去了解，啊，然后，嗯,嗯，其实他这种这种对于沃尔特的，我们你刚刚讲到沃尔特那种。伟高光时刻啊，就是他的这种伟大，其实是被 Kitty 发现的。我们是站在 Kitty 的眼光中去发现的<对>啊。我们<的>我们听到的关于 What 所有的其他的描述，其实都是 Kitty 去听到的，他去听到，他去主动的去找到啊，发现的，看到的。也从另外一个层面上来讲，就是说这两个人之间，呃，比如说为什么我刚开始说。给你介绍这个《面纱》这个书的时候，是是一个女性的成长史。所以沃尔特在这里面，其实她其实都只是一个呃 k i t t y 她自我成长的一个呃必要的一个阶段，就是说她的一个辅助而已。啊，他通过他的身上所有的这一切，包括查理也好，他的母亲是他的原生家庭，查理啊，他的他的这个他以为的他要的恋情爱情，然后 w 沃尔特，然后她以为她要的这个丈夫啊爱情这个。整个这个一套这个过程走来，他的这一段人生经历，我们都可以发现 ，Kitty 在听 ，Kitty 在看 ，Kitty 在感受 ，Kitty 在成长，是这样的一个过程<对>啊，我是这么理解的，<对>嗯
0: ，对 ，Kitty 也完全没有让我们失望，就他才是那个真正很很人性化、很像一个人的那个人，他他会主动的去探索，探索是他的本能，主动与人建立连接，不管是 water 也好。啊、当地的修道院的修女也好，嗯、还有还有小孩子也好，他那种跟跟人的主动链接，那是比 Water 要强很多的、啊、包括、嗯、呃，修复修复力，这个之前我们会觉得他不是一个能修复的失爱少女，<对>但是这一次事件之后，我们会发现其实他有惊人的修复力。这些修复力源于他内心的那些对于自己感受的真诚
2: 。对对
0: ，Water 也其实就像你说的，其实被 Kitty 点燃了一部分。他本来说自己啊、哦，我是不善言辞，我不会表达，我做的很拙劣。但是当 Kitty 对他的世界真正感兴趣的时候，他、嗯、发现我也可以去跟你聊学术啊，滔滔不绝了，对这个时候你会发现、那个，我也是个人嘛，他、嗯、也说得出来嘛，对的
1: 。对，是的。嗯、其实我觉得最后的那种，就是我说那种读者的这种期待，就希望他们两个在一起。其实其实是作者通过这一些创作的手法、啊、也包括 K t 的这种观察。是我们带入到这个 Kitty 的视角之后，读者其实是希望能够给予 Kitty 成长一个奖赏，给他奖赏就是给他一个就是 w o r d 这样的一个丈夫。嗯，就是说如果这个呃小说停滞在这里，就是 w o r d 他不死了，两个人完整了，嗯、那么这个故事又是流于一个一般的这种二流的小说、三流的小说。但是 w o r d 他死掉了，<对>那么就彻底的激发了这个就是啊这个 Kitty 的自我成长。啊，因为如果他他即使是如果在这个阶段，他跟 w o 尔 d 在一起，他可能又要依附于 w o 尔 d 了，因为他看到他身上，他可能就是刚刚那个你讲到的那种投射，他这个时候投射，嗯、他可能会换外另外一种投射，嗯、啊，在这个 w o 尔 d 身上<对>啊，只是说这种投射可能是更柔情蜜意的啊，可能是情色和鸣的，把全坏的
0: 换成了全好的嘛？<是>嗯、对，
1: 但是这个时候作为 Kitty 的成长就变得毫无意义了，没有价值了，因为他最后还是要依附在一个男性的身上。嗯，我是这么、嗯、呃，这里我是这样去理解啊。嗯，然后还要讲的就是说，我呃呃，就是呃，这个小说啊，就是说这种发现的过程啊，我觉得还是有必要提的。就是说，这个小说充满着互文关系啊，这个是我觉得、嗯、什么是互文呢？互文就是说，在叙事上，就是说好像是他在说不同的事情，嗯、其实是这些事情都是相互呼应的，就是他在相互阐发。相互补充，其实他说的就是一件事情，啊，嗯、因为一开始的时候，小说就已经，呃，小说的作者在他的序言当中就给我们讲了一个这个偷情，一个男的啊，那个皮亚因为被自己丈夫怀疑自己偷情了，然后就把他带到一个有瘴气的房子里面，想把他给毒死，结果毒又没毒死，又把他从那个房子里面要把他扔出去摔死，就这样一个故事，嗯、他其实就有一个有了第一层故事，啊，然后。整个小说它体现的是一个，呃，这个这个这个故事，这个但丁《神曲》当中这样的一个故事，跟整个小说它形成一个互文关系。它其实讲的也就是这个男女之间的这种啊、呃、认识啊啊、呃、之间的这样的一个关系，对吧？然后另外一方面就是一个面纱啊、呃，面纱它所体现出这种他者的这种印象，对于 Kitty 来说 w o r d 是陌生的，一个完全的他者的这个形象。他要通过这个跟他相处啊，到中国、到香港啊，再到梅潭府这个过程当中去揭开这个面纱，啊，然后才能够去了解到这个 word 这个人。而另外一个方面，小说当中还有另外一层伏笔，是什么呢？就是说 ，Kitty 他到这个梅潭府的时候，就是、说他揭开了这个面纱之后，啊，他看到了 word 的那一面，就是说他这个作为细菌学家的这一面，正好与他看到了这个。刚开始看到这个煤炭谷，或者说看到香港的一些中国人的这种形象的第一面，其实是心灵上是吻合的啊。当时他看到的是混乱的，嗯、就是他不喜欢的、他所拒绝的形象，也、呃、那些形象、那些面目。然后当他慢慢的了解到沃尔特，啊，或是他慢慢的融入到这个煤炭谷的生活当中去的时候，他又发现了这个呃这个煤炭谷这个小镇啊这种呃诗情画意的一方面。然后在沃特身上，他又看到了他。伟大的善良的一面，啊，所以说这个他从他对于这个中国这个环境的这种啊、呃、描写啊，他的这个就是这个 Kitty 的这个视角所看到的中国的这个形象，与他所看到的这个 World 这个形象，他们这个时间线上、这个叙事线上，其实他们是吻合的，啊，就不是说没有说在
0: 不断修正投投射这样一个过
1: 程。对，所以说他们其实就说的一件事就是，我们对于他就都是怎么讲。就是都是慢慢的从一个不解的啊，首先是我不愿意了解啊，那个不愿意了解，然后我逼迫着我必须去了解，啊，我必须去了解的时候呢，可能他与我原本想的是不一样的啊，我是拒绝的，但是我没办法，我必须要去了解的过程当中，当我慢慢的深入发现啊，原来他与我想象的不一样，他还有很美好的方面啊，那么呃，直到最后，我可能甚至 k i t t 他最后离开这个梅谈府的时候，他可能还。就是说，他还有一些依依不舍的感觉。这里面可能既他，因为我最后他走的时候，呃，当他看到这个河水啊，应该是离我也不晓得他那个地方，应该是以桂桂林还是什么地方，反正是一个风景很优美的画面。但是特别描述他像一个呃非常诗情画意的一个呃一个画面描写的这个，可以看到这个画面这种感受。其实一方面是他内心很平静了，另外一方面是因为他又发现了他很美好的地方。嗯，对，所以说他这个整个故事形成了一个很，就是一个很完整的一个一个一个故事内核。他的环境描写也、啊、好，都不是无用的，他其实都在印证着这个、嗯、呃主人公的他的这种内心的对于世界的这种变化的这种啊、呃、这种看法的这种变化。
2: 嗯，而且是非常
1: 细致入微的，他<对>的每一个情绪点跟这个环境的描写和对世界的看法。其实都是卡在那个点上的，就刚好节奏是吻合的。嗯，嗯就是我真的是
0: 一个很不容易的叙事工程
1: 。对，就、嗯、是站在小说的，站在我，就是我作为文学解读者，你就会看一些高超的作者，他就是这样子，就是说，呃，尤其高超的小说作家，而且像毛姆这种啊、呃，他是传统的这种现实主义作家。我们说小说它有三要素：故事情节、人物形象，还有社会环境、自然环境啊，典型环境。那么这个典型环境，呃。这个就是这个中国这个抑郁的形地方啊，这个抑郁的形象啊，还有这个文艺的这个事情，其实就是一个典型环境。它总体上，它反映的其实就是整个这个外界的事情，其实就是它内在世界的一个外化的一个一个表象而已。嗯啊，所以说它其实整个小说它就形成了一个非常完整的一个整体性的一个内容。嗯
0: ，对，如果一个。就我们，我们心理学也经常说，就是，呃你的无意识、你的情绪和你的一些小小的那种最最微妙的那些变化是没有办法言语化的，啊、呃，这种没有言没有办法言语化的东西，我在想小说家该怎么办呢？就像你刚刚说的，其实他就用这种互文的关系，通过环境、景色、啊、呃，异域风情等等这些的描写去去把它烘托出来了。人们可能在皮层上。就大脑皮层的认知上没有对这个语言产生共鸣，但是它完全可以在信任和在这个边缘系统等等其他的被图像或者是想象点燃的空间当中，啊、呃，把这部分剩下的那些情感完全激活。那这是就是一种全方位的激活，你就会更加去共情到这个主人公和他的遭遇。在在我看来，也是呃，作者也会非常会的。会夹带私货，不仅是把自己性格一部分投射给了男主，啊<笑>、呃，也是把自己对于，呃，中国的一些不管是刻板印象、印象也好，还是想象也好，还是他的一个无意识的一个立场也好，作为外国人的一个无意识立场也好，就是全部的，就是放在了这部书里面，也异常的跟这个主人公的心情很契合。嗯，
2: 就
1: 是毛姆他作为一个大英帝国。啊，这样的一个殖民者的形象，他怎么去看待中国？这必然是丑陋的、肮脏的，是吧？而且是无序的这样的一个状态。他当时有很多这种情况，比如说这个查理他说，那个中国的仆人就是这样，就是带着一种很强烈的这种歧视的这种呃语气在这里头。那么，但是我觉得毛姆其实他在这个小说当中，其实嗯，中国这个形象他没有，如果他们去批评他带有这种殖民主义思想的话。那么其实我觉得都是一个潜在的这种想法，因为必然的在当时那个社会阶段里面啊，就是大英帝国确实是要他的这个各方面的实力要强于中国，它会造成这样一种印象。但是我觉得毛姆笔下的中国，更多的是一种想象，呃，就是很自然主义的写法，就是很细致入微的去观察你这个社会生活，对于。呃，它这个小说来说，中国它并不是一个不是一个必要的条件，就是这个故事不是不是只能够在中国发生的，啊，嗯、只是因为当时这里正好，今天我读了一个关于这个中国的大概那一段时期的一段历史的这样书，正好是那段时期，就是不是呃清朝灭亡了，然后那个时候呃大量的这种西方的这种呃学者就是可以相对以前来说可以自由的在中国出入了，啊。就是在那个年代啊，不知道你发现没有，然后所以说，呃，他们才能够进入到中国。当时西方有很强烈的，就是很想了解这个东方的世界是什么样子的。那么对于毛姆来讲，把、啊、这个背景放在这个大家都很关心、很想去了解的地方，当然是最好的选择。对于他卖书是一个很好的一个，呃，一个卖点啊，就是他当中说描写的中国啊。那么在这。这当中呢，也有几个地方可以显现出他其实对这个中国没有特别的强烈的这种啊观点上的这种呃，或者说意识形态上的这种去啊去进行描写的地方。首先是因为他开始的这个中国，他有肮脏的地方，有这个丑陋的一面；但是到后面，中国又变得很美好，又有很漂亮的一面啊。那么这是一方面，另外一方面呢，是这个小说当中其中有一个。很奇怪的一个角色，一个满洲格格的这样一个角色。这个角色在小说当中是完全没有必要出现的。它、嗯、不单不单就是，其实不单有这个对于主的剧情啊，它其实只是一种参照。这、就是就是一个完全依附于男的的一个女性的形形象啊。当然，其实如果你从另外一种角度解读，其实它其实也可以暗示着，可能作者就是说中国人就是要依附于这样一个英国人啊。因为他说那个女那个男的说。呃，就是那个官员说啊、呃，我忘记叫什么名字了啊。他当时就说、嗯呃、如果这个人他离了我就活不了，他就是要跟着我啊。不知道你有印象没有啊？他是说过这样的话。那么其实也算是一种殖民主义思想，但是其实这个角色对这个小说没有什么特别情节上有特别大的这个映照啊。但但是其实他其实我觉得是他是增加了一种抑郁的这种风情在这里面啊。增添了一点神秘色彩，就像我刚才提到的，他只是为了服务于他的剧情，他需要这样去描写、嗯、啊。然后在在这种描写之下啊，它一方面印证了这个，把、啊、这个故事的这种互文性增强了。另外一方面呢，他其实给他小说增加了卖点。为什么毛姆一直长盛不衰？他因为毛姆他的很多作品当中都有这种中国形象啊，东方形象，包括越南呢等等这样一些国家的这种形象。呃，为什么我们喜欢去读它？中国读者尤其喜欢毛姆、啊，就是说为什么不想去研究它？嗯、那也正是因为这些中国形象也给了我们一种猎奇的，其实我们也想看看当时的人是怎么去看待中国人。嗯嗯，
2: 嗯
1: 确实，看来
0: 还是资本主义奸商呀，为了多卖点书。<笑>对，多卖点
1: 书嘛。这两然后另外一方面，我觉得可能就是说，当然了，如果。如果现在如果还有一个作作家这样写的话，我觉得可能就要被批判吧、嗯。<笑>啊，对啊，毕竟因为现在已
0: 经是大国姿态了啊
1: 。对对对，现在就可能大家不愿意再让你这样去描写了。嗯嗯，然后。嗯，我们还要不要聊一下关于那个？我觉得那个还比较重要的那个点，我当然要
0: 聊了。就是我们就把最重要的留到了最后，嗯、是不是？对，对其实也是，就像我们刚刚说的，就是这是一个小说的泪点、叙事的爆点，也是。嗯，嗯今天其实一直迟迟绕开了一个话题，就是对对，男主人 Walter 的死。就像你刚刚说的，如果 Water 不死，那这可能就是一个二流、三流的小说。嗯、王子跟公主结婚之后，是不是幸福美满在一起呢？呃，不一定，也许公主又变成了可恶的皇后，对吧？对这个，对对嗯，那那个公主的成长就完全失去了它的意义。嗯，那邦斯，你给我们介绍一下，你觉得这个 Water 为什么就像你说的，他必须要在这一时刻死去呢？嗯
1: ，其实我觉得这就是。呃，毛姆他令人可，就是他可爱的地方。首先，这个故事它其实是我说是，呃，说是一个伦理的反叛嘛。啊。对于我们来说，嗯、我们就像我们那个潘金莲、西门庆跟那个武大郎的故事，我们都希望那个奸夫淫妇去死，是吧？啊，对。而且，即使是在我们现实生活当中,中，我们也看到很多这种，就是比如说有很多那种抓奸在场的这种视频啊，大家都。很多人在下面鼓掌啊之类的，是吧？不管是男的对女的，还是女的对男的，这种抓奸在床的这种场面，啊，就是都希望这种偷情者得到惩罚。那么，呃，就是从这种偷情跟惩罚的这种伦理模式来看，啊，首先啊，我还要另外加一点啊，就是偷情其实是西方文学的一个母题啊，就是、嗯、呃，偷情，你看一下，就最典型的希腊神话，宙斯他各种偷情。啊，各种偷情，就是从从神话故事当中这看出来，他们其实对于偷情这种事情，对于来说，当然它是一种呃很羞耻的、很不符合伦理规范的事情，但是它其实是也一直有这样的一个叙述要素，呃，要素在这里面。嗯、但是呢，我们要讨论到另外一方面，因为这是西方文学，它有两希传统嘛，就是一个是希腊文学的这种传统，你看，另外一就是希伯来传统，希伯来传统就是，嗯，他这个他提倡的那肯定就是这个偷情与惩罚之间。啊，就是有一个惩罚这样的一个模式，希伯来模式就是我们说的基督教啊这一套啊等等这一套的模式里面来的。嗯、呃，这样的这种文化因素吧，伦理因素吧。那么，呃，毛姆最后让这个小说当中他是让这个偷情者就是 Kitty 活了下来，但是却让这个去惩罚他的人啊死去了。我觉得首先第一方面，呃，就像我刚刚讲的，他打破了这个读者的期待视野，在一个。造成了一个这个叙事的这样的一个高潮，啊，在所有人都认为都认为有情人终成眷属的时候，啊，他打破了这样的一个美好的这样的一个幻想，就造成了一种这种期待视野的落空。读者就必然会去反思，为什么作者会要为什么会要有这样的一个结局啊？基于这样一个考虑，我们再反过来去看《沃尔特的惩罚》，啊，那联系到我们之前看到这个但丁《神曲》的这个故事啊。我们可以理解啊，就是这沃尔特这个惩罚，他其实是有罪的。你想象 k i t t y 她是一个弱女子，把她带到一个那么危险的区域里面去啊，是一个瘟疫横行的，而且是一个陌生的环境当中啊，几乎是一个必死的这样一个一个结局啊。嗯，对于作者毛姆来讲，他其实不认同沃尔特的做法，他其实造成了这样的一种啊伦理的反叛，他让沃尔特死去。其实也表明了自己的态度，对，是吧？是
0: ，这也是我们刚刚说的，啊、就他那种呃带有毁灭的特征，其实是在口欲期，就是啊、呃，婴儿只有在零到一岁的时候才会有这种非常偏执分裂的，然后非黑即白的，呃，带有就是极度，就是所谓极度，就是我得不到别人也别想得到，那羡慕其实是我我得不到的，那么我要我很羡慕你，我希望我能得到那个好的。我会会进一步引发学习，去引发这个成长。但极度就是我得不到，你也别想得到。呢，其实作者可能也是隐隐的在拒绝这样一种一种<对>一人格状态。嗯
1: ,嗯就是说，首先就在这一个层面上，然后呃，在另外一个层面上，那我觉得就是很现实的因素了，就是觉得呃毛姆让在将死未死的时候，这个弥留之际的沃尔特让他说出去，那死的是狗。当时 Kitty 是不理解为什么他最后说一句死的是狗啊，这个故事就是说，直到是后面那个维呃、v、t i 维廷顿告诉他，就是说这个死的是狗啊，其实是那个歌德史密斯挽歌的最后一句啊，他其实讲述的就是一个好心人养了一只狗啊，然后起初他们就相处很相处很融洽啊，但有一天这两者结仇，就狗咬伤了主人，然后大家以为。人会死，结果是狗最终死了。嗯嗯、他其实从这里面就隐射了他们之间的，他们两个人之间的这种关系嘛。啊，其实他们原本是这种和睦相处的，结果因为发生这种偷情的事情，沃尔德其实就变成了一只狗嘛。啊，他其实是就要去咬、嗯、咬 Kitty 嘛，啊，要对他实施报复<对>啊。然后，但是在这个在这个呃发生祸乱的这个煤炭府。呃，结果，呃，最后就是他自己得了这个传染病死去了。嗯、呃，那么其实，呃，一方面他就是说他不能够原谅妻子的偷情嘛，啊、呃，但是呢，嗯、另外一方面呢，他又他同时又给这个，其实他也给他妻子带来了巨大的，呃，巨大的伤害嘛，因为这种伤害其实你说冷暴力嘛，对吧？对，呃、是的。呃<我>，我就是说，我说这个。其实，沃尔德他只是不在行为上表现出来，但是其实他其实是一种家暴，而且是一种怎么说，更为隐蔽的家暴吧。啊，对，啊，是而且而且这种家暴其实更可怕，他只，啊、呃、要同归于尽啊。其实生活中有太多这种场景了，我觉得这个是值得去反思的地方。我觉得任何一个男性读者啊，读过《面纱》或者说听了我们这期节目的，我们都得去反思一下沃尔德的这种行为是不是正确啊。对、啊，而且我觉得你一定要得出一个不是，这、就是不正确的这这啊，就是不管<笑>就是，我觉得女无论如何嘛，我觉得女性还是处于比较弱势的一方。当然，我不是站在说我男性一定强势，就是在这种情景之下啊，男性不能够以这种方式去报复啊，或者说怎么样，你可以通过法律途径，可以通过其他的途径啊，但是不能够以这种方式去报复。啊，所以说结果，法律诚
0: 信的报复其实本质上来说还是在一个公平的人格的对设置下的，
1: 对,对、嗯。关键是不能够有报复吧？就是说你，你就他出了这种事情啊，那么你你可以啊、呃，通过其他的一些正规的途径啊，你可以进进行沟通啊，会通过其他的方式，但是不能够通过这种惩罚的方式啊，尤其是甚至说，对于我来讲的话，呃， w 沃特这种行为像是一种私刑了啊,啊，一种非常隐蔽的私刑。嗯他其实是等于是已经判了这个 Kitty 的一种死刑，<对>而且关键问题是，你的这种惩罚并不能使你得到解脱
2: 。对
0: ，是的。嗯，如果进一步说一下，如果我们要帮助 Water 成长，那他应该是要理解到什么程度呢？其实，就像你刚刚说，他其实到死他都没有真正的说出原谅，也没有就是看让我们看到我们期待当中的他的成长。在我看来，就是如果 Kitty 和 Water 两个人是来做伴侣治疗的，那他们其实再跳一个，我都想跟你建立关系，但是我摸不着头脑或者摸不着门路的这样一个在黑夜当中两个陌生人跳 Tango 的一种感觉。一开始大家都是互相踩到对方的脚 ，Kitty 的举动其实不管是从一开始的挑剔到后面的出轨，他其实都是在一遍一遍的大声说：“你看见我呀，听见我呀，你你要知道我想要什么呀。”就是它本身正常分贝的时候 ，water 听不见；更大分贝时候 ，water 也听不见。它需要用最大的分贝，就是是事实,实，实际上我不要你了这样一件事情，去让你知道。现在知道我有多么认真了吗？你现在知道我的需求有多大了吗？就像恋爱中有的时候一吵架，动不动他就离家出走啊，或者什么之类的。因为我已经要用最大的声音，就是用我的行动去表达我对你的不满。那 Water 就属于那种一直因为害怕害怕付出后的受挫，害怕付出后受挫之后那种自己不能原谅自己的羞耻，啊、呃，他没有办法面对这一部分，所以他一直是防御的态度。我不愿意去了解你想要什么，我不愿意听到你你的呼喊啊、呃。直到他发现他真的失去 Kitty 的时候，然后他又啊、呃，把用愤怒一下子把愤怒这件事情拿过来，用惩罚去去处理这件事情。同样，他还是没有面对自己的。啊，真实的真实的这个情绪，所以我们说，就是如果沃特真的要成长的话，唯一一条路就是让他把那些，不管是用愤怒，还是用防御或者冷漠掩盖掉的原发情绪，真正跟自己连接。什么时候沃特真的哭了，然后去说：“我其实特别害怕，我比你更害怕 ，Kitty， 你知道吗？因为我是我追求了你，而你，我我想到你可能会。”突然有一天不要我这件事情，我实在没有办法承受，所以我甚至都，啊、呃，不想跟你说话。我控制你，我我想通过自己的所有的努力，呃，让你在我身边。可惜每一次都把你推得更远。就是真正要达到治疗的话，他得走到这一步，而小说里远远在沃特斯的时候，都还是没有走到这一步的。所以，我们才会在之前说啊、呃，看到最后，其实我们对沃特斯也比较释然了，主要是因为。已经，我们觉得 Kitty 已经是 Water 配不上
1: 的那个人了。嗯，我觉得这也是毛姆注入到这个小说他现在性的一一面，会佩服毛姆，就是说原本那个故事是个什么样子，我们是知道的。然后，嗯、但是毛姆完全把这个故事所改造了，然后注入了一个很现代的观念。嗯、所以说，呃，我觉得这个小说，嗯，他之所以啊、呃、能够这么经久不衰啊，面纱一直是很受欢迎的一个。作品很受读者的喜欢，啊，另外一方面，你看，包括他改编的这个电影，票房也很好啊，啊就是说也是很经典的一部爱情电影。嗯、当然，我觉得电影它没有完全的把这个小说的这个内涵所完全表现出来，但是，嗯、呃，因为小说它自然它有自己给你遐想的空间了。但是，我觉得就毛姆这种注入到的这个小说当中，<是>刚刚我们讲到的就是两种这种现代性的这种注入，它使这个小说就有了一种。应该说更符合我们现代人品味的，或者说我们这种啊、呃、价值观的这样的一个啊、呃、一个故事，嗯
2: ，对，是的，
0: 嗯啊、呃，所以我们读的也很爽，然后我们聊的也很爽，希望大家听的也很爽
1: 。嗯，就是虽然我，我就希望就是说，啊、呃，作为我来讲呢，就是我看了小说之后，我是有这样的反思的。我觉得这个小说，呃，就说不能够单纯的只是说去看一个。爱情啊，或者说是一个偷情的故事。其实我觉得，呃，更深的可能就是我们刚刚讲到的最后这一点，对于我们这个情感关系当中如何去处理啊，处理这个男、嗯、男女之间这种情感关系当中，我觉得还是要更多的倾听吧，更多的去发现对方。嗯，对，嗯，
0: 对，我觉得最重要的就是，呃，理解，不管站在任何一层面的理解，都比你因为这件事情的后果无法承担而去惩罚更重要。惩罚永远是在错的基础上再犯另外一个错误而已
1: 。嗯，现其,其实我啊，当然了，现在是属于题外话了，就是可以嗯啊，我觉得看这个之后，你其实可以引申到很多层面上，包括对于事物啊、对于世界的看法。因为对我之前之前呃之前发过一个推嘛，就是说世界它其实是有一层面纱的，就是说你需要去揭开这一层面纱。但是，你得有勇气去揭开面上，嗯、但是，你所看到的东西可能与你想象的不一样，你还是要试图的去理解它。啊，
0: 对，对，你说的这个其实就是我作为心理呃怎么说从业者的一个职业操守吧，就是你要永远保持好奇，永远保持探索。但是，这种好奇是中立的好奇，这种探索也是不带窥视的、不带窥探的探索。你永远是一个理解的态度去看待所有那些荒谬的事情，啊，最后你是帮助大家在站在一个更高的层面去俯视它，从而让它翻篇，而不是呃站在一个跟他们一起愤怒或者一起悲伤的层面啊加重这个创伤的
2: 。
0: 嗯，那我们今天这期节目也就到这里了，非常感谢李邦斯今天过来跟我们一起分享《面纱》这样一部经典的小说。同时也给我们带来了很新鲜的一些文学研究当中的数的技巧，比如说这个，呃，结构主义文学批评的这样一个，呃，对于叙事动机和一个叙事过程的一个描述，以及呢，还有就是他自己对于《面纱》这部小说，呃，从小说的呃结构啊、互文呐、啊，还有他笔下的这个。人物形象，包括笔下的对毛姆笔下的中国等等这样一些元素的一些想法。那同时呢，我们也希望大家也能通过我们这期播客，产生稍微有一点点的反思，就是具体我们在日常生活当中如何看待我们的成长，如何看待我们所看到的片面的真相啊、呃，如何永远保持着一种中立的好奇和不带窥探的探索去看世界、看身边的人。如果是能够带有一点点这样的反思，嗯、我觉得这期节目就非常非常值了。嗯
1: 嗯
0: ，OK， 那我们今天就聊到这里。嗯，大家再见
1: 。好、啊，谢谢，再见
0: 。拜拜
1: ，拜拜。